¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Solamente confiando en lo que Jesucristo hizo hace dos mil años en el Calvario. Si confío en ello, puedo estar totalmente seguro de que lo que hizo está completo y al creer en Cristo, soy salvo. Hay muchas cosas en la vida de las que no tenemos que estar totalmente seguros. Sin embargo, hay una cosa de la que sí necesitamos estar completamente seguros y se trata de dónde pasaremos la eternidad. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde continuaremos con el mensaje Cómo transformar nuestras dudas en grata certeza. Si alguien le preguntara qué es la salvación, ¿cómo lo definiría? Bueno, diría usted, se trata de recibir a Jesucristo como su Salvador o algo así. Pues permítame darle una definición breve. La salvación es la liberación del creyente por parte de Dios y por medio de Jesucristo de todos los efectos del pecado, además de todos los beneficios que Él nos otorga ahora y para siempre. Se trata de la labor de Dios en el corazón humano. Ahora bien, hay muchas cosas en la vida de las que no tengo que estar totalmente seguro. Sin embargo, hay una cosa de la que necesito estar seguro por completo y se trata de dónde pasaré la eternidad. ¿Tiene usted esa clase de certeza? Pues bien, de lo que me gustaría hablar ahora es de cómo transformar nuestras dudas en grata certeza. Y quisiera que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5. A menudo la gente duda de su salvación y duda de lo que Dios está haciendo en su vida. Sin embargo, yo puedo asegurarle que si no está seguro de su salvación, esto afectará cada una de las áreas de su vida. Afectará sus sentimientos en cuanto a Dios y su entendimiento de Él, y también afectará su relación con otra gente y cualquier idea que tenga tocante a servir a Dios. Mire, yo creo que una de las razones por las que la gente no sirve a Dios es porque a veces no quieren admitir el hecho de que no están seguros de su salvación, y sería vergonzoso hacerlo. Sin embargo, si usted no está seguro de eso, le costará mucho dedicar su vida realmente al servicio del Señor. Veamos entonces lo que nos dice en este pasaje particular de primera de Juan capítulo 5, comenzando por el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. O sea, cuando usted y yo creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, algo en nuestro interior nos da testimonio de eso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ¿cuál es? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en quien está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ahora vea lo que dice en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo que dice es esto. Les he escrito estas cosas 
para que puedan tener la seguridad absoluta, incuestionable, inalterable e inmutable de que tienen vida eterna. ¿Y cómo podemos transformar estas dudas en una grata certeza? Pues yo creo que hay un número de cosas y para empezar, debemos darnos cuenta de que la voluntad de Dios es salvar a la gente. Por ejemplo, vayamos a 1 Timoteo capítulo 2. Usted recordará que Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente en los versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, fíjese en esto, el cual quiere que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que dice aquí es que el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Así que cuando alguien diga, no estoy seguro de que Dios me salve. ¿Por qué no está seguro? Aquí dice que Dios desea que toda la gente sea salva. ¿Usted cree que Dios es todopoderoso? Por supuesto que sí. ¿Cree que puede hacer todo lo que quiera? Sí, yo lo creo. ¿Cree que puede hacer todo lo que desea? Así es. Pues la Biblia dice que Dios desea que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Y también dice que nos ha dado un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, ¿Quién lo salvará a usted? De manera que para empezar a tener confianza y transformar mis dudas en una grata certeza, tengo que darme cuenta en primer lugar de que Dios desea salvarme. Un segundo punto se encuentra en 2 Pedro capítulo 3. Veamos lo que dice en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y ahora vayamos a Juan capítulo 6 y veamos lo que dice en el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y bien, ¿cuál es la base de mi certeza? Pues todo comienza con el hecho de que, según las Sagradas Escrituras, Dios dice que desea salvarme. Además, ha decidido hacerlo, y dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Tan solo saber que Dios desea salvar a cada uno de nosotros representa una verdad fundamental en la que necesitamos apoyarnos. Ese es el deseo de Dios y su voluntad, que ninguno de nosotros perezca. De modo que esa es la primera parte. La segunda parte es esta. Si bien Dios lo desea, ¿qué ha hecho para que sea una realidad? Ahora bien, una persona que duda de su salvación a menudo empieza a referirse a lo que ella ha hecho o no ha hecho. Lo que usted necesita entonces es hacer que se refiera a lo que Dios ha hecho y a su provisión para esa salvación, la cual se resume en un versículo muy sencillo que la gente cita toda su vida sin llegar nunca a entender la profundidad de su significado. Pero veamos lo que dice. ¿Quiere saber si Dios desea salvarlo y si usted puede ser salvo o no? Escuche esto. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo, y aquí no hablamos de ladrillos, piedras, mares y la atmósfera, de tal manera amó Dios a cada individuo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. 
Así que Dios no solo desea salvarnos a todos, sino que ha previsto eso al dar a su Hijo. ¿Qué podemos decir acerca de esta certeza? Pues en primer lugar, yo sé que Dios desea salvarme. En segundo lugar, ya ha previsto eso. ¿Y cómo lo ha previsto? Pues eso es algo que no tiene nada que ver con mis buenas acciones, sino con el hecho de que Jesús murió. Y cuando murió, Dios el Padre puso todo nuestro pecado sobre Él, quien lo llevó hasta la cruz, pagando así nuestra deuda. ¿Y cuánto de la pena pagó? La deuda pasada, la presente, la futura, pues hizo la expiación de todo nuestro pecado. Por lo tanto, si Jesús murió y pagó toda mi deuda de pecado, eso significa que yo no tengo que pagarla. Mire, si su deseo es salvarme, y si envió a su Hijo a pagar las consecuencias, entonces no puedo ni siquiera comenzar a pensar que no tengo certeza absoluta en lo que ha prometido y lo que ha provisto en la cruz. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto a sus promesas? Vea lo que dice la Biblia aquí. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se trata de la confesión con la boca que uno hace para salvación. Y también dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si usted examina con cuidado las Sagradas Escrituras, encontrará una y otra promesa al respecto. En tercer lugar, nos ha hecho estas promesas que dicen que si usted pone su fe en Él como el Hijo de Dios y le dice, «Padre, yo creo en lo que has dicho en tu palabra», y confieso con mi boca al Señor Jesús, y creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos. Entonces lo salvará. Y vea lo que ha prometido también. Dice ahí, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que cree en el Hijo, tiene el testimonio en sí mismo. Ahora bien, Todas esas promesas tienen que ver con qué? Sencillamente con poner mi fe en Él y creer el testimonio de las Sagradas Escrituras que dice que murió por mi pecado y pagó mi deuda, y que, si lo recibo por fe, a todos los que lo recibieron les dio potestad, la autoridad, el derecho, el privilegio, el honor de ser hechos hijos de Dios, lo cual se nos ofrece como un regalo al decir, la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Porque por gracia soy salvos, o sea, la bondad y el amor y el favor de Dios hacia nosotros, sin considerar ningún mérito o dignidad de nuestra parte, porque por gracia soy salvos, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Promesa tras promesa tras promesa, lo cual transformará mis dudas en una grata certeza cuando entienda que eso es lo que Dios dice, eso es lo que ha provisto, y eso es lo que ha prometido. Ahora bien, hay dos testimonios que usted y yo tenemos de nuestra salvación. En primer lugar está el testimonio de la palabra. Regresemos al mismo versículo que acabamos de ver y que dice, «Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor», y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos después de ser crucificado en el Calvario, serás salvo. 
Lo que yo le digo a una persona y se lo diría a usted también es que, si quiere transformar sus dudas en una grata certeza, lo primero que tiene que hacer es averiguar lo que dice la palabra de Dios. Pues volvamos a primera de Juan capítulo 5 y veamos lo que dice en el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es? Mire, usted no puede permitirse dudar de lo que Dios dice, y aquí dice que si pone su fe en Él, será salvo. Así que si usted dice, yo no creo que Dios haya mentido jamás en nada, ¿le ha pedido al Señor Jesucristo que perdone sus pecados? ¿Lo ha confesado como su Señor y ha creído que su muerte en el Calvario en realidad hizo expiación por su pecado? Si lo ha hecho, ¿cuál es el testimonio de la palabra? El testimonio de la palabra es este, que usted ya es salvo. ¿Y de dónde sacamos esa conclusión? La sacamos de aquí. Vea lo que dice la Biblia. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio de la palabra? El testimonio de la palabra es este, que si yo pongo mi fe en Él, soy salvo. Ese es el testimonio de la palabra. Y bien, el segundo testimonio es el del Espíritu Santo. Y a eso es a lo que se refiere aquí el versículo 10 cuando dice, «El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo». Vayamos, por favor, a Romanos capítulo 8 y veamos lo que dice Pablo en el versículo 16. «El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu en nuestro interior de que somos hijos de Dios. De modo que tengo un testimonio doble». Y ahora fíjese bien en esto. ¿Acaso he mencionado algo acerca de las buenas acciones? No. ¿Acerca del desempeño y de la buena conducta? Tampoco. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado del testimonio de la palabra de Dios y del testimonio del Espíritu Santo. Y el testimonio de la palabra es este que si yo hago lo que Dios dice, o sea, poner mi fe en Él, soy salvo. Ese es el testimonio de la palabra. ¿Cuál es el otro testimonio? El testimonio del Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo que cuando era adolescente asistía a una iglesia que enseñaba que si yo pecaba y moría, me iría al infierno. Y yo lo creía. ¿Y sabe por qué lo creía? Porque el pastor que predicaba eso era como Moisés, un anciano que hablaba con una voz muy serena. Y yo siempre me sentaba en la segunda fila para no perderme nada. Y si él decía que uno podía pecar, morir e irse al infierno, entonces yo lo creía. ¿Por qué lo creía? No era por el testimonio de la palabra, sino por el testimonio de un hombre por el cual sentía un gran respeto como pastor. Pero veamos lo que muchas veces me viene a la memoria. Que cuando me arrodillaba en las noches para orar y confesar mis pecados... Me sentía un poco atemorizado de lo que Dios me podría hacer. Todavía recuerdo esa sensación, la cual me hacía pensar en mis propias palabras, y en esos días, Señor, no creo que me vaya al infierno esta noche. O sea, lo que tenía en mi mente era lo que se me había enseñado, que si pecaba contra Dios, eso me pasaría. Y usted sabe lo pícaro que es todo adolescente. Y aunque no lo crea, yo pecaba como cualquier muchacho, 
tal como usted también lo hacía. Y a veces me metía en algunos asuntos ajenos, tiraba piedras a las casas y hacía otras cosas que no debía haber hecho en mi juventud. Y luego llegaba y me arrodillaba mientras confesaba todo eso y pensaba, según lo que dice el pastor, si muero, me iré al infierno. Pero por alguna razón, esas dos cosas no tenían conexión en mi espíritu. Recuerdo que al ponerme de pie, a veces tomaba la Biblia y decía, «Señor, yo sé que si peco de nuevo contra ti estaré perdido, pero por alguna razón no me siento perdido». ¿Sabe qué era eso? Era el testimonio del Espíritu Santo recordándome que aquel domingo por la mañana en que le entregué mi vida a Jesucristo, el Espíritu de Dios vino a mi corazón, aunque yo no sabía más acerca del Espíritu Santo. ¿Y qué era aquello? El testimonio del Espíritu Santo que me decía, «No estás perdido. Eres desobediente y necesitas confesarlo y arrepentirte de eso, y yo te perdonaré, pero no estás perdido». Esa es la razón por la que esa labor del Espíritu Santo en nuestra vida es tan importante. Mire, cuando usted pone su fe en Jesucristo como su Salvador personal, tiene el testimonio de la palabra. Y escuche lo que también tiene. Tiene a una de las personas de la Trinidad morando en su ser. ¿Y qué hace esta? Le da testimonio de que es Hijo de Dios, de que ahora vive en la esfera y bajo la cubierta del amor incondicional de Dios, y también de que está parado sobre la roca del amor inalterable y constante de ese Dios Todopoderoso, ese es el testimonio del Espíritu. Ahora bien, no sé dónde se encuentra usted en su relación con Dios, pero ¿a cuál de estas categorías pertenece? Es salvo y lo sabe. Creyó que lo era pero quizás hoy ha decidido que no está seguro, o sabe en su corazón que nunca ha hecho una confesión o una profesión de fe, confesando sus pecados y diciendo, Señor, te necesito con urgencia y ahora mismo te pido que me salves, confío en que lo harás. A lo mejor usted dio por sentado que era salvo, pero nunca ha hecho una confesión de su fe en Jesucristo. Y es muy probable que algunos de los que me escuchan podrían decir, ¿sabe una cosa? Hace mucho tiempo hice algo, pero Dios sabe que no sé de qué se trata. O tal vez usted creció en una iglesia donde nadie jamás le dijo nada acerca de la salvación y no sabe dónde se encuentra ahora. Pues escuche con todo cuidado. Antes de que este mensaje termine, no piense ni siquiera en salir de donde está sin establecer con certeza esto de una vez por todas. Se trata de la única cosa de la cual usted y yo necesitamos estar seguros cuando llegue el momento de partir de esta vida, y no sabemos cuándo será eso. Ahora permítame decirle lo que el diablo ya le está diciendo. Vea lo que le dice. Espere un momento. Si usted está en la iglesia y se levanta y pasa frente a todas esas personas, las cuales en su mayoría creen que ya es creyente, ¿qué van a pensar ahora? Pues, ¿sabe lo que dirán? Alabado sea Dios, aleluya, ya solucionó ese asunto en su vida. Y sabe otra cosa, le diré lo que piensan en el cielo. Dice la Biblia que los ángeles de Dios se regocijan cuando un pecador se arrepiente y llega a conocer a Cristo como su Salvador. Así que da lo mismo lo que los demás piensen, pero si no está seguro por su propio bien y por el amor de Dios, asegúrese. De eso ahora mismo. 
Se trata de la única cosa de la que necesita urgentemente estar seguro. Su relación con Dios. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cuando la vida se pone difícil, se siente usted perdido y sin esperanza, o pone su confianza en Dios. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, cómo transformar nuestras dudas en grata certeza, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite en contacto.org. ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué lugar ocupa en su vida? En la serie de audio, La vida de oración de un líder ministerial, el Dr. Stanley señala la relación que existe entre la oración con la vida personal, el liderazgo, la proclamación y el conflicto. Para adquirir esta serie, llame al 1-800-303-0033 o visite incontacto.org. Hay muchos lugares a los que podemos ir para explorar, disfrutar de paisajes y pasarla muy bien. Pero si vamos con una guía, podemos obtener mucha más información. La guía práctica a la presencia de Dios es justo eso. Es una herramienta que puede usar para enriquecer su relación con Dios. No es algo que leerá una vez y guardará en un instante. Es un recurso que seguirá utilizando por años. Solicite su guía práctica hoy. Visite en contacto.org diagonal presencia. Cuando los creyentes responden a la adversidad correctamente, honran a Dios y crecen. A continuación, la decisión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. ¿Qué circunstancias y tragedias está enfrentando la gente en nuestros días? Divorcios, desastres financieros, pérdida de trabajo, enfermedades. Cuando estas situaciones nos aplastan, nos sentimos desesperanzados, sin salida y quisiéramos echarlas de nuestra vida. Pero cuando Dios no nos deja, ¿cómo respondemos? ¿Nos damos por vencidos? ¿Culpamos a Dios o a alguien más? O quizás preguntamos, Dios, ¿qué me estás queriendo decir? Esta es siempre la actitud correcta, porque Dios nunca desperdicia una oportunidad para enseñarnos algo, cualquiera sea, la circunstancia. En cualquier tribulación o tentación, Dios está pendiente y nos enseña algo que sabe necesitamos aprender para ser más como Él. Así que, amable oyente, ¿cómo responde usted a las situaciones difíciles? ¿Le culpa a Dios, al diablo, o a su jefe, o a usted mismo? Recuerde que, sea cual sea la situación, la pregunta correcta debe ser, Dios, ¿qué deseas enseñarme por medio de esta situación? Y si hace esta pregunta, usted cambiará su enfoque, ya no verá la situación como imposible y desastrosa, la verá como una oportunidad para que Dios trabaje en su vida y que haga los arreglos necesarios para que logre cumplir la perfecta voluntad de Dios que siempre será la mejor para su vida. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Dios tiene un plan específico para cada uno de sus hijos, pero ¿usted está dando los pasos correctos para hacer lo que Él quiere que haga? Este lunes comenzamos con la serie ¿Cómo alcanzar su mayor potencial? Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos. 